0: Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Hunde besser verstehen, Wissen, Mindset und Strategien. Ich freue mich, dass ihr da seid und euch wieder einen Tagesimpuls holen wollt. Und heute äh, werden wir das Thema Anspringen von Menschen mal so ein bisschen unter die Lupe nehmen, weil das sehr, sehr viele als Alltagsproblem haben. Als erstes klären wir, warum tun Hunde das und zweitens werden wir dann darüber sprechen, was kannst du eventuell ändern und machen, damit das einfach in Zukunft nicht mehr auftritt. Wir haben sehr, sehr häufig in unserem Kundenkreis natürlich das Problem, so wie du vielleicht ja draußen auch oder Ähm, äh, Freunde, Bekannte oder Familien in in deinem engeren Kreis, wo du das vielleicht auch beobachtest, dass Hunde, wenn jetzt Besuch nach Hause kommt, Kinderbesuch, äh, was weiß ich, die Handwerker, Freunde, Familie, dass der Hund halt einfach so dermaßen aufgeregt ist und ähm, ja die Menschen anspringt. Es gibt natürlich zwei emotionale Gründe, ähm, warum der Hund das tut. Einmal sage ich jetzt erstmal aus Freude. ja, Also jetzt erstmal positiv gestimmt. Und dann gibt es natürlich auch Hunde, die das negativ gestimmt machen, die dann eventuell auch ähm, ja, irgendwie blöd gegenüber den Menschen sein können. Aber das möchte ich jetzt hier nicht so thematisieren, weil das ist ein Fall, das muss man sich dann am Ende tatsächlich richtig angucken mit Videoanalysen und so. Aber warum springen Hunde jetzt Menschen an? <lacht> Sorry. In erster Linie... Das finde ich immer so, so, so platt und einfach, aber das ist tatsächlich die Realität in erster Linie, weil sie es können. Einfach, weil sie es können, ja weil die Menschen überfordert sind, das einfach zulassen und der Hund dann einfach hüpft und einfach vor Freude zum Beispiel begrüßen will. Er will in Richtung äh, Gesicht, er möchte da vielleicht mal abschlecken, also einfach sozio-positive Verhaltensweisen da lassen. Er ist halt sehr dolle aufgeregt, weil das Gegenüber vielleicht auch mit aufgeregt ist. Also das heißt, er kommt richtig in freudiger Ekstase und hüpft vor Freude einfach. Und äh, ja, er kann es einfach. Ja. Ein anderer Grund ist ähm, einfach nachher halt auch Gewohnheit. Also das bedeutet einfach, weil ich es immer wieder mache, kommt das Klingelzeichen, das kündigt wieder diese Ekstase an und zack, geht das einfach wieder los. Dann kann es auch sein, weil der Hund zum Beispiel einfach generell gestresst ist. Also nicht nur, weil es jetzt Freude ist, sondern weil er sich durch jede Kleinigkeit, die im Alltag mal so dazwischen kommt, sofort aus der Hose fährt und, und richtig energetisch unterwegs ist. Also, dass er jetzt nicht zwangsläufig sich freut, dass Besuch kommt, sondern dass er einfach grundsätzlich ein gestresster Hund ist. Also, auch das kann ein Grund sein. Dann kann es genauso ein Grund sein, dass er halt im Endeffekt einfach nur sagt und äh, ein bisschen pöbelt, hey du, 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 du bist doch schwach, du hast doch Angst vor mir, hey du fühlst dich hier nicht wohl, hey dich will ich hier nicht haben. Und dass er spielerisch, in ganz jungen Jahren zum Beispiel, oder sehr vorsichtig, respektlos sagt, äh, habe ich keinen Bock drauf, dass du hier bist. Und dann gibt es natürlich noch viele, viele andere Gründe, aber am Ende, sage ich euch so wie es ist, muss man sich das angucken. So, was kann man jetzt aber machen? So, im Grunde genommen fängt es immer Immer, wirklich, ihr ihr müsst das einfach verstehen. Ja, ich ich habe ja täglich Gespräche in der Woche hunderte mit unseren Coaches und der wichtigste Punkt zum Anfang überhaupt ist, ihr müsst es verstehen, was da passiert und eine gottverdammte Entscheidung treffen. Ihr müsst eine Entscheidung treffen, was soll mein Hund tun, wenn es klingelt, und Besuch reinkommt. Und diese Entscheidung müsst ihr im Kopf treffen... Was das jetzt ist, wie zum Beispiel einen festen Platz zuweisen. Also ne, man hat jetzt irgendwie eine Box, ein Zimmer, eine Decke, ein Körbchen, irgendetwas, wo der Hund zur Ruhe kommen soll, falls du das noch nicht hast. Denk mal drüber nach, deinem Hund eine Ruhezone zu geben, das ist sehr, sehr wichtig. Und das halt auch vernünftig zu trainieren und zu generalisieren. Also so, dass dieser Ort tatsächlich auch vernünftig angenommen wird von deinem Hund. Ich mache mir nebenbei mal einen Schluck Wasser ins Glas. Ja, Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, falls es jetzt ein bisschen zischt und blubbert. Ich habe aber Durst. So, das heißt, das ist natürlich äh, eine Grundvoraussetzung, dass man sowas hat. Wenn man jetzt damit arbeiten möchte, wenn es klingelt, gehst du bitte in deine Box oder in dein Körbchen. Geh da bitte rein. So, und dafür muss ich das jetzt aber erstmal trainieren. So, du kannst auch andere Strategien verwenden, wie zum Beispiel gewisse... Zonenbereiche zu beanspruchen, also das bedeutet, du schickst ihn von einem Zimmer zum nächsten Zimmer oder du nimmst dir Zonen innerhalb eines Raumes, wo du einfach sagst, fünf Meter von der Tür weg und verwaltest die quasi, also das bedeutet, du beanspruchst diese Zonen. Du kannst auch mit Alternativverhalten arbeiten über Sitzplatz und weiß der Geier, also du kannst da kreativ sein, nur entscheide dich mal für eins. Und wenn du dich jetzt für eins entschieden hast, nehmen wir jetzt, geh bitte auf dein Körbchen, wenn es klingelt, musst du jetzt außerhalb, ganz wichtig, außerhalb des Konfliktes üben. Das bedeutet, du musst einfach mal gewisse Szenarien permanent stellen und eine hohe Wiederholungsrate haben. Einfach damit du einen sauberen Ablauf in deiner Körpersprache und Kommunikation hast und dein Hund eine Chance hat, wirklich zu verstehen, was soll er denn eigentlich tun. Und dass ich das einfach auch oft genug übe, damit ich ins Langzeitgedächtnis reinkomme und dieses Verhalten auch nachher in der Krise, also wenn es jetzt wirklich, wirklich klingelt und da kommen jetzt wirklich Menschen rein, dass es dann auch abrufbar ist. So, also das heißt, du musst jetzt auch erstmal außerhalb des Konfliktes üben, dann musst du halt täglich üben. Also ich hoffe, das hat jetzt so langsam jeder, der unseren Podcast so ein bisschen verfolgt, schon verinnerlicht, dass man halt tatsächlich auch was üben muss, das halt auch generalisieren muss und am Ende musst du dann tatsächlich in die Krise auch rein und dann dranbleiben. Das bedeutet, auch das machen so viele falsch, wenn es dann mal nach zwei Monaten, drei Monaten einigermaßen gut funktioniert, fühlen sie sich so sicher, ach guck mal, mein Hund hat es verstanden und werden nachlässig. Und Nachlässigkeit ist äh, in der Hundewelt oder generell auch so äh, im, im Gehirn halt fatal, weil dann werden die alten Muster ganz, ganz schnell wieder rausgeholt. Das bedeutet, alles, was man zum Beispiel bei uns im Coaching lernt, www.hundetrainer-stiefkeil.de ist dafür ausgelegt, dass es in den Alltag integriert wird und im Langzeitgedächtnis bleibt, damit man darüber nicht mehr nachdenkt und es einfach lebt. Ja, Wir trainieren ja im Endeffekt keine Hunde, sondern wir bringen Menschen bei, langfristig ein neues Leben mit ihren Hunden zu etablieren und nicht mehr darüber nachzudenken. Und genauso diesen Ratschlag gebe ich dir auch mit. Und dann hast du ganz schnell dieses Anspringen im Griff, Weil die meisten Menschen fragen nämlich, wie immer, ja, das springt mich an, was soll ich denn machen? Ja, du bist zu spät. Ob du jetzt einen Block machst, ob du jetzt mit Futter ablenkst, ob du ihn jetzt irgendwo, was weiß ich, festhältst. Das ist alles nur eine Managementmaßnahme in der Krise. Das ist aber keine Lösung. Die Lösung fängt vorher an. Und das, mein Lieber oder meine Liebe, musst du grundsätzlich erstmal verstehen. Ansonsten drehst du dich immer weiter im Kreis. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns zur nächsten Podcast-Folge, ihr Lieben. Macht's gut und ciao.